0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da McCantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti, che sono l'unica guida nel Regno delle Umbre. Buonasera buonasera a tutti, oggi è il 10 di marzo e siamo qui dopo ben tre settimane per parlare di nuovo di calcio. Stasera abbiamo una puntata in cui abbiamo ovviamente un sacco di cose da dire, Ci siamo stati tre settimane fermi. Eh, sono successe un sacco di cose, qualcuna divertente, qualcuna meno. E stasera abbiamo anche un ospite. abbiamo anche un ospite, quindi insomma puntata, puntata ricca di cose. E comunque, al di là di tutto sono con me i soliti complici, Federico Ienco, ciao Federico.
1: Ciao, prof, ben trovati.
0: E poi abbiamo anche Michele Gilberti, ciao Michele. Ciao, prof, saluto a tutti.
2: Tommaso Nevi, ciao Tommaso. Ciao, prof. Un saluto a voi e agli ascoltatori.
0: Ettore Gatti, ciao Ettore. Ciao prof, un saluto a tutti. E infine, infine Mirko Marletta, ciao Mirko.
3: Ciao prof, buon calcio a tutti.
0: Oh, il nostro ospite di stasera è Emilio Detto il Trigione. Eh? Ciao Emilio.
4: Salve a
1: tutti.
0: Fa Buonasera. molto piacere averti, averti con noi e, e insomma con te ne affronteremo nella terza parte una, una cosa abbastanza eh, spinosa, ma spero che sia divertente, anche perché vista l'eliminazione del Pestio ieri sera, è tornata abbastanza di moda, insomma, non, non mancheremo di commentare neanche quella. Ecco, comunque, diciamo, siamo stati tre settimane senza, senza fare la trasmissione e abbiamo giocato un sacco di partite. L'ultima, la prima partita che, che non abbiamo commentato in ordine cronologico è, è il derby, il Ventustolino, che non è andato benissimo, vero Federico?
5: Direi di no, probabilmente la indicherei come la peggiore del, di, di questo ciclo. che Uh, ci ha visto disputare 5 partite in uh, 17-18 giorni e, eh, di fatto mh, quella, il derby probabilmente la indico come la partita peggiore perché era l'ultima o la penultima partita in cui uh, non siamo stati in una situazione che definirei di emergenza piena avevamo una buona parte della Rosa ancora a disposizione eh, diciamo alcuni giocatori eh, poi li abbiamo persi alcuni in maniera indefinita altri per tutta la stagione quindi col Torino era la prima partita di un miniciclo in cui ci eravamo detti nell'ultima registrazione del podcast che eh, bisognava bisognava cercare di vincere tutte le partite cosiddette facili per, anche se di facile quest'anno, lo sappiamo, non c'è nulla. Per cercare di riportarci su in classifica e soprattutto consolidare questo quarto posto che dobbiamo a tutti i costi mantenere a scapito del, dell'Atalanta al momento che l'avversario è più vicino. Contro il Torino, eh, c'è stata probabilmente anche da, c'è da considerare anche probabilmente un qualcosa. Uh, legato alla preparazione uh, quello che ha detto Allegri dopo la partita eh, secondo me spingio, spingeva un po' in quel senso perché uh, abbiamo avuto un paio di, di giocatori con problemi fisici di bala durante Rugani prima e si è vista soprattutto una partita brutta di una squadra mo- estremamente ingessata, imballata che non era la squadra che avevamo visto contro Verona e eh, Quindi contro Verona, Sassuolo e Atalanta soprattutto, quindi diciamo ha dato un po' da pensare in quel senso, Eh, se imballata se non da un punto di vista fisico, magari dal punto di vista mentale, visto visto poi l'impegno in Champions. Eravamo anche senza centrali, mi ricorda giustamente Tommaso, abbiamo giocato con Alexandro centrale di difesa, però tutto sommato la squadra era, era abbastanza al completo e ne è venuta fuori una partita sporca e brutta come quasi tutte le partite giocate contro le squadre di Juric una partita che in altri tempi mi sarei sentito di dire che avremmo chiuso 1-0 un po' come abbiamo fatto con lo Spezia eh, trovando un gol, il gol che serviva poi per portare a casa i tre punti e difendendolo perché in quel momento non eravamo in condizione di fare altro e la partita immediatamente successiva invece secondo me è da considerarsi forse la... Anzi, penso quasi certamente la migliore dell'otto, vista la difficoltà dell'avversario e visto il contesto, perché in Champions, dal mio punto di vista, abbiamo disputato un'ottima partita, rovinata purtroppo da, da un paio di episodi, e erano, era da diverso tempo che non si vedeva la Juventus disputare l'ottavo di Champions in trasferta in maniera così gagliarda, perché... Abbiamo fatto uh, la partita che volevamo comunque, eh, dando, uh, chiudendo tutte le strade al Villarreal, cercando poi di, di attaccare su, su ripartenze molto lunghe e l'abbiamo fatto molto bene, abbiamo creato soprattutto nel primo tempo tante tante occasioni. E c'è stato il primo gol magnifico di Vlaovic, ma potevano seguirne anche altre, ci sono state almeno un paio di situazioni clamorose in cui si poteva trovare il gol. E purtroppo nel secondo tempo un po' siamo calati, eh, un po' c'è stato, c'è stato un errore clamoroso, diciamo, diciamo di reparto. Anche se
2: eh, ci sono
5: state due, due grosse pecche da parte di Delictor Rabiot, e lì un po' ci è sfuggita di mano la partita, che, una partita che avevamo in controllo, secondo me, e, e l'abbiamo un po' sofferta nel finale. Sulle altre io non, non mi sento di fare ragionamenti particolarmente complicati perché diciamo sono partite che, in cui non vedo grossi contenuti tecnico-tattici perché siamo stati sempre più costretti a, da, dalle circostanze a schierare un certo tipo di formazione con cambi già preimpostati e di conseguenza avevamo ben poca scelta, più che altro eh, mi limito ad osservare che eh, ho fatto un po' un conto della serva, visto che ultimamente è è diventata una passione quella di dare i numeri, mi sono andato a guardare un pochino i minutaggi dei dei nostri calciatori in queste cinque partite e quello che si vede è che eh, oltre ad avere alcuni elementi che eh, Sostanzialmente hanno giocato poco e nulla, parlo di, di, di meccaniche, se infortunavo il Audi, di Bala, dello stesso Bonucci, di Bernardeschi. E abbiamo una serie di giocatori che hanno disputato una quantità di minuti abnorme che proiettata all'interno di una stagione completa arriverebbe al di sopra dei 4.500 se non dei 5.000 minuti. E, e fra questi ci sarebbero ci sarebbe addirittura un minutaggio pieno e soprattutto nel secondo caso consentitemi la battuta non è sicuramente una buona notizia e questo eh, per rendere l'idea di quanto può generare delle difficoltà soprattutto nel lungo periodo eh, se rapportato a un, ad una concentrazione simile di partite che abbiamo affrontato per esempio a ottobre Uh, dalla partita casalinga con la Roma alla trasferta di Verona abbiamo giocato 5 partite in 15 giorni in quel caso abbiamo un minutaggio medio che si abbassa in maniera uh, abbastanza netta uh, e anche qui uh, riproiettandola all'interno della, di una stagione di 50-60 partite avremo soltanto 7-8 giocatori se ho so contato bene sopra i 4000 minuti quindi c'è una differenza media di di quasi mille minuti in cinque partite che non è poco secondo me questo soltanto per dire è una giustificazione relativa perché poi eh, lo sappiamo non c'è soltanto l'allenatore ma l'allenatore è composto da uno staff e quello degli infortuni sta diventando un problema purtroppo condizionante in questa stagione magari non soltanto della nostra ma in quella di tante squadre però è per oggettivare un momento di difficoltà che secondo me è stato evidente poi contro Fiorentina e Spezia, perché di fatto non, abbiamo semplicemente disputato la partita per quelli che erano i nostri mezzi e le nostre capacità, non eravamo nelle condizioni di fare nulla di più di quello che si è visto, e la buona notizia è che in quelle due partite, e ci metto anche la trasferta di Empoli in cui si è rischiato lo psicodramma, abbiamo comunque eh, portato a casa tre vittorie.
2: Guarda, io mi inserisco e ti dico che stavolta la vedo un pochino più positivamente, un po' po' meglio. Con con l'Empoli credo, nonostante sia rischiato effettivamente un pochino lo lo psicodramma, che comunque anche viste le difficoltà fisiche... il recupero dopo dopo impegni precedenti perché non è solo una questione di minutaggio ma anche di assenza di di possibilità di di recuperare quindi di riuscire a sostenere un un carico di di minuti di, di queste proporzioni come come hai detto te, eh, comunque, Empoli è stata una partita che secondo me, in altre condizioni o in altri momenti della stagione o delle scorse stagioni, mh, ti direi che avremmo non vinto con, con maggiore certezza che, che ora. E in realtà, con lo Spezia, ho visto, soprattutto il primo tempo, una uh, proposta uh, tecnico-tattica. Uh, concettualmente interessante con un uh, soprattutto con uh, l'occatelli simil uh, simil mezzala con uh, un attacco un, un po più ampio un fronte offensivo un po più ampio distribuito e largo che ha portato comunque delle, delle buone occasioni mi viene da pensare i tiri di artur quadrado praticamente a specchio della porta libero comunque delle delle combinazioni interessanti Locatelli sollecitato abbastanza spesso sia a rifinitura che che in in inserimento certo non si è sfruttato magari tantissimo il potenziale di Vlakovic però ho letto in giro critiche, commenti negativi su, su l'impatto di, di Dujan, a me sembra che uh, il suolo abbia fatto, abbia contribuito direttamente a 5-6 gol, se ci vogliamo mettere la cavalcata con, con il Sassuolo. E mi sembra una Juventus che sappia affrontare le difficoltà e sappia reagire in maniera diversa dal passato, anche dalla prima parte di stagione con, con Allegri che secondo me ha uh, dato quantomeno un'idea di, di squadra e abbia creato un gruppo più, più coeso, più voglioso di uh, sacrificarsi, poi ci, ci sono limiti tecnici, ci sono limiti uh, Caratteriali, però, quantomeno non ci si scioglie alla prima, alla prima difficoltà, si, si soffre e questa è una cosa sulla quale si può si può costruire. Adesso è un po' complicato perché bisogna fare di necessità virtù, però mi sembra un passo avanti per, per il futuro.
0: No, io sono abbastanza d'accordo, nel senso che la grossa differenza tra la Juventus e la prima parte della stagione è questa è che questa qui sembra scendere in campo sapendo quello che deve fare e quello che vuole fare. Poi a volte non riesce a farlo per motivi eh, diciamo di natura tecnica o, oppure semplicemente perché, come in quest'ultimo periodo, non, non ci sono le energie. Insomma, voglio dire, il calcio si sa, eh, ci sono anche studi lirici, l'intervallo ideale fra due partite è 6-7 giorni. Per, per come giustamente ha detto Emilio mi sembra in un tweet qualche tempo fa per la montagna di soldi che si prendono si, si accetta di giocare ogni tre ma puoi giocare ogni tre se hai modo di fare turnover se non hai modo di fare turnover cioè se ti capita il periodo in cui se non puoi fare turnover per, per motivi diversi e allora poi cali per esempio un altro esempio è l'Inter. L'Inter non ha fatto turnover, perché l'Inter non si è infortunato nessuno, no? Non ha avuto praticamente infortuni. Il che è una cosa buona da una parte, ma alla fine hanno giocato sempre gli stessi. Cioè, in campionato ci cioè, sono giocatori che hanno tutte le presenze tranne una. E di fatti l'Inter adesso sta cominciando a calare. È calata vistosamente, secondo me. E, come tutte le altre, poi, è calata l'Atalanta da, da pazzi... Milan, sì, qualche volta vince, qualche volta va bene, qualche volta va male. Il Napoli, secondo me, mh, arranca. Cioè, siamo, siamo tutti in una situazione, un, per motivi diversi, un po' particolare. Cioè, questo è un campionato in cui veramente si rischia di vedere una quota scudetto inferiore agli 80 punti per me. Eh. Perché, insomma, io francamente, non lo so, mi sembra difficile ecco, che... che, 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 che anche qualcuno, forse, forse ce la può fare l'Inter, ma non lo so, nel senso, non, non, non vedo francamente eh, nessuno che stia andando con un passo tale da dire ma, eh, la vedo favorita, eh. noi siamo stati abbastanza sfortunati, perché se in questo periodo, che oggettivamente di calendario ci è favorevole, avevamo la squadra, non dico al completo, ma insomma, con meno infortuni beh allora insomma forse un, si poteva fare un pensierino anche a qualcosa di più intanto diciamo abbiamo ci siamo avvicinati parecchio all'obiettivo del quarto posto perché adesso la l'Atalanta è tre punti dietro insomma il Napoli ha perso e la prossima settimana va a Verona quindi diciamo per noi vincere sabato sarebbe fondamentale sarebbe forse anche più fondamentale nel senso vincere il prossimo due di campionato che passare il turno Champions League a tutti noi farebbe piacere. Passare il turno Champions League non, non c'è il minimo dubbio su questo, ma è, è, è giusto provare a farlo. però se, se veramente devo, devo dire, devo mettere le cose in ordine di importanza, sono più importanti le due partite di campionato, perché parlando proprio banalmente, i soldi in CL l'hai già presi perché in questo momento la Juve, la Champions League può servire un po' per il prestigio e molto per i soldi perché non ha una squadra in condizioni di arrivare in fondo nemmeno vicino al fondo secondo me cioè nel senso se anche so- passa eh, l'ottavo il quarto secondo me comincia a diventare una cosa un po' complessa poi per carità, il calcio è calcio può succedere di tutto però diciamo in generale la tua Champions l'hai in qualche misura già fatta perché eh, i soldi l'hai presi eh, l'importante sarebbe prenderli anche l'anno prossimo quindi mettere in sicurezza il quarto posto il prima possibile e poi insomma stare con l'animo un po' più con l'animo un po' più sombro io la vedo così perché se no insomma non, in questa situazione di, 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 di eh, come dire di eh, carenza di giocatori perché insomma a questo punto vabbè probabilmente recupereremo due giocatori per per sabato, però eh, vabbè, perdiamo Bernardeschi che si è fatto giustamente a morire perché vabbè perdere, e, e quindi, insomma, magari un filo più di respiro sabato c'è. C'è cinque giorni di riposo. Quindi, insomma, comincia a essere nell'intervallo per cui due partite di fila le puoi fare. Eh... Però poi abbiamo la Champions League e poi abbiamo la Salernitana. Ora la Salernitana in casa è la partita più facile della stagione e non oso nemmeno pensare a un risultato diverso da una vittoria. La partita di sabato invece è un po' più complicata perché insomma una partita fuori casa, la Sampdoria, tradizionalmente Rassi è un campo che c'è sempre abbastanza ostico, vediamo un po', vediamo un po' che succede, però insomma vincere quella sarebbe... Ecco, arriverò a dire questo, se vinci quella partita il quarto posto è insomma non dico quasi in cassaforte, ma un po' ci manca. Poco ci manca secondo me, Poco ci manca. Eh, c'è qualcun altro che vuole intervenire su questo, su sulle partite? Emilio, Michele? Ah, io oltre agli infortuni
4: inizio a temere anche le squalifiche perché a parte Bernardeschi mi pare che ci sia delict in diffida anche e... Iniziamo a essere veramente contati. Ora
0: C'è anche, c'è anche Vlaovic in difesa,
4: anche Vlaovic a posto. Io, come tutti, seguendo anche la Number 23, mi piacerebbe vedere un utilizzo maggiore dei ragazzi anche per tappare questi buchi che si sono creati. Mi rendo anche conto che in certe partite dove il risultato è davvero in bilico, È anche difficile eh, buttare nella mischia questi ragazzi. Ora, non lo so se Quadrado sarà in forze per poter giocare questo fine settimana, visto che ha avuto un attacco influenzale, o se partirà di nuovo a che? Io,
0: se posso indovinare, penso che partirà a che.
4: Anche con con la Sardore giocò benissimo, però era anche vero che era una situazione diversa visto che è entrato, che eravamo già con il risultato in cassaforte. Vedremo, vedremo.
0: Ma la logica sarebbe che gioca E perché il quadrato se lo tiene per mercoledì come è, insomma.
5: Eh, diciamo che la gestione è stata quella, l'abbiamo visto anche, anche in Coppa Italia, eh, quando ha iniziato a e poi è entrato quadrato nel secondo tempo. Su questo aggiungo soltanto una cosa, perché ne abbiamo parlato anche tra di noi sono d'accordo con Michele sul fatto che in un momento in cui sei così corto a livello di rosa sarebbe cosa buona e giusta sfruttare, provare qualche andere 23 e vedere se ti possono dare qualcosa effettivamente quantomeno uh, per far fiatare un po' i titolari come è successo appunto in Coppa Italia che ha disputato 45 minuti uh, senza infame e senza lode eh, però ha consentito al quadrato poi di di risparmiarsi 45 minuti e di entrare nel secondo tempo e e fare probabilmente più di quello che avrebbe potuto giocando nei 90 però eh, bisogna anche valutare il contesto e le situazioni ad esempio sentivo se si parlava in questi giorni della partita con lo Spezia del fatto che ci sia stato solo un cambio e che Allegri non non avesse voluto rischiare nessuno nel secondo tempo ecco quella è una delle situazioni in cui secondo me non è opportuno eh, lanciare nella mischia degli under 23 perché è una partita in cui sei palesemente in difficoltà, eh, che devi portare a casa a tutti i costi, buttare dentro dei ragazzini non, non gli fai sicuramente un favore, eh, si, rischia di, si rischia di bruciarli, si rischia di, di buttare via un lavoro che è quello di, di costruzione poi anche di questi ragazzi. Insomma. Non mi sembrava proprio la situazione. Invece a Genova contro la Sampdoria è una partita in cui mi aspetterei nel primo tempo invece una che è titolare.
0: È tutto qua sì è sensato. Il grosso problema è che a noi in questo momento servirebbe magari più un centrocampista e l'unico disponibile secondo me è veramente troppo acerbo. È troppo. Cioè, non... Miretti? Eh sì,
1: Miretti, sì. Eh, ma non lo so.
6: ma diciamo che eh, sarebbe comunque una soluzione di emergenza però Miretti ha le qualità e l'ha provato anche in allenamento recentemente quindi eh, io ritengo su queste cose è difficile dare un giudizio perché l'allenatore che ha il polso del campo e che vede un ragazzo è pronto, se ha la, la volontà e anche la personalità per giocarsela in una partita che è comunque decisiva. Ecco. Ricordiamoci che comunque Allegra ha dimostrato anche in Champions di giocarsi i giovani con, uh, uh, con l'innesto anche di Miretti e, e l'innesto uh, de, del giovane uh, difensore. quindi eh, eh, sappiamo che se c'è l'opportunità li utilizzerà come anche a che magari dall'inizio.
4: Sì, tra l'altro ricordavo male. Non era Delict in diffida ma Morata e Vlaovic. Quindi oh. <ride> sì, non, non c'è non da stare bene. Allegri. Non bene. Non bene sì, non comunque bene. la si vede, non, non va proprio benissimo. Com- eh.
2: Comunque per immagino per chiudere l'argomento. Eh, riguardo da che c'è da dire che rispetto a Miretti, anche a Sole, eh, quando ancora era al Marsiglia, Village Bash lo vedeva abbastanza, quindi tra i professionisti, anche in Europa, ha fatto qualche, qualche minuto, quindi ci sta che Allegri si fidi un po' di più in, in certi contesti.
5: No, dicevo, c'è da dire anche che alla fine di... abbiamo ora quest'altro miniciclo di tre partite, poi dopo la sosta, se non addirittura un po' prima, dovrebbe entrare anche Zaccaria al centro
0: Parla di un rientro col Dijaveale,
5: eh? Vediamo, sa- sarebbe importante averlo. Mi sembra presto, però sì, le voci dicono che addirittura potrebbero recuperare per la Champions.
7: Posso? Sì? Allora, nell'ordine per il centrocampo secondo me adesso se recuperiamo i terzini si può contare anche Danilo secondo me perché comunque è un, può far benissimo il mediano con Lucatelli e Arthur secondo me ma cioè, a mezz'ala Danilo non credo abbia nessuna, nessun problema a farlo da questo punto di vista se abbiamo due terzini ovviamente fanno i terzini quello che riguarda i giovani mi aspettavo che fosse utilizzato un po' su lei, io, più che a che... Sinceramente si è voluto costruire la squadra su Di Bala, non c'è da un mancato tantissimo gli ultimi mesi e io, francamente, l'attaccante mancino che parte da destra l'avevo provato. Tutto qua, ecco. E non negli spezzoni, non nei momenti drammatici, come dicevate voi giustamente, quindi non... Nella mezz'ora finale con lo Spezia, che era veramente drammatica, fatta per bruciare un giovane, però qualche partita all'inizio gli avrei fatta fare, perché comunque, questi sono, sono ragazzi di un, di, di un certo livello, non è che ti, ti fanno un buco nella squadra. In realtà ti possono deludere se li metti nel momento della tempesta della partita. Per tempesta in Serie A non è quando stai perdendo, ma quando devi in tutti i modi non prendere un gol. Quello è il momento drammatico in Serie A: prendi un gol e per i due punti. Per il resto, secondo me, quello che è uscito per chiudere eh, questo ciclo di partite si è avuta la conferma. Secondo me, che eh, la difesa, chiunque giochi, anche se ha giocato sempre d'elite, chiunque giochi negli altri ruoli, la difesa regge. La difesa ha fatto, secondo me, delle gran belle partite, non sempre è stata protetta bene. È riuscita comunque a limitare i danni anche nelle partite giocate male. Eh, sono, veramente sono stati tutti all'altezza, anche i giocatori meno qualitativi, anche il secondo portiere. Nel senso, la difesa hanno tutti fatto eh, il loro dovere. La Juve ha perso solo la partita di Supercoppa, nella quale mancava per una squalifica abbastanza risibile d'elite, probabilmente non avrebbe perso neanche quella.
1: Quindi la difesa è a posto centrocampo. Adesso il vero problema è che è contato, perché, perché comunque ha
7: migliorato, però è contato. e Poi la maggior parte delle sofferenze sono dovute al fatto che in attacco c'è Vlaovic e quattro giocatori per varie ragioni difettati. Cioè, a parte Caio che è rotto. Chipala eh. è bravo, ma manca spesso. Morata ha una media goal spaventosa anche rispetto ai tiri. Cioè, Morata quest'anno veramente si mangia 2-3 gol a partita che gridano vendetta. Ken segna un po' di più, ma obiettivamente per motivi tecnici è quello che gioca peggio. Il problema secondo me è sempre l'attacco. Cioè, io, io ero a Villarreal per dire, è vero, è stata la partita giocata meglio, però è una partita nella quale... Non esiste che in quel primo tempo si faccia un solo gol, nel senso bisogna che gli attaccanti si rendano conto che si può lasciare tutte le partite sull'1-0 e che ci pensi la difesa. L'altro è quello, sembra, è veramente una stagione deludente degli attaccanti
4: questa. Cioè... A parte quel fenomeno che abbiamo preso di recente, ma... Lui <ride> che alza la media. <ride>
7: Alza la media e secondo me eh, anche se, se tira un po' meno sta eh, secondo me un ruolo tattico importantissimo perché adesso rende la costruzione dal basso meno obbligata quindi si può fare ma ci sta sempre l'opzione tirarla lunga che questo ne prende veramente tante e le sa tenere e secondo me la presenza di un giocatore così magari a Udine... Eh, Scesni sul, sul 2 1 rinvia e buonanotte, cioè, non, non gli passa neanche per la testa di cioè, Perché sai che hai la metà delle occasioni. Puoi serenamente lanciare lungo. Questo non toglie. Cioè, la costruzione dal basso si fa bene se c'è un, <ride> un centravanti che, che ti prende il lancione. Cioè, il resto in Italia. La squadra che fa meglio la costruzione dal basso, restando l'Inter perché c'è Dzeko che non, non perché fa la costruzione al basso, ma perché ha l'alternativa, cioè o ti viene bene la costruzione al basso o lanci lungo. Invece, noi l'ultimo anno, soprattutto con Pirlo, l'abbiamo provata, ma l'abbiamo provata a volte nei momenti assolutamente sbagliati perché non c'erano c'era alternative. Perché Ronaldo non gli, non gli interessava andare a prendersi i lanci proprio minimamente, Morata ne perdeva diversi, di Bala non c'era quindi. Eh, si costruiva per forza da basso, io lì ho visto molto, molto utile Vlaovic, è proprio una, un'opzione in più anche in quelle azioni che non, magari non porteranno a nulla, però intanto conquista un pallone a 60 metri più avanti.
0: Io mi sento tranquillamente di dire che, che, che se te avevi Vlaovic da settembre vincevi il campionato, cioè capisco un'affermazione forte, però insomma
7: avrebbe segnato meno che a Firenze secondo me però ti faceva giocare sereno
0: soprattutto ti faceva fare più punti <ride> che è quello che alla fine conta no? cioè nel di andata la ha fatto 34 punti se aveva un giocatore come Vlaovic ce ne faceva minimo minimo 40 e se ne faceva 40 probabilmente alla fine ora era il primo in classifica cioè, eh, o, o, o vicina insomma perché 40 più 19 fa 59, primo il Milan con 60 quindi capito? E, e con un calendario favorevole, perché la Juve è un calendario molto favorevole, secondo me, da qui alla fine. Quindi, insomma, Braovic sta facendo tutta la differenza. Zakaria gioiava troppo, troppo poco. Vediamo un po' se la fa nel finale. Speriamo. Speriamo. Però, diciamo, ecco, boh, se si passa a queste tre partite in cui siamo un po' tanto contati, forse, forse, magari, boh, Sta di divertirsi nell'ultima parte di stagione, ecco tutto qua. Comunque, diciamo se, se, se non ci sono altri interventi direi che se abbiamo detto praticamente tutto e si può chiudere tranquillamente la prima parte. Cominciamo pure la seconda parte che, come è tradizione di questo podcast, è dedicata alle donne e ai giovani. E per la parte donne abbiamo il nostro Mirko Marletta che ora ci spiegherà tutto. Ciao
3: a oh, tutti, intanto. Allora, situazione Juventus subito eh, per cominciare perché la Juve viene da due risultati: una sconfitta contro l'Empoli e un, un pareggio contro la Roma che sì, la mantengono in testa alla classifica, ma soltanto con tre punti di vantaggio. E sabato ci sarà andata di Coppa Italia semifinale contro il Milan. Un Milan che e possiamo dire proprio rivitalizzato dall'uscita di due come Bocchete e come eh, Giacinti nonostante una cosa del genere solitamente dovrebbe portare a un calo dal punto di vista tecnico però eh, nonostante il gioco di Gans non sia proprio il massimo da vedere con l'arrivo di Piemonte comunque ha dato i suoi risultati, ha dato i suoi frutti per cui ci sarà una partita molto interessante da vedere Preoccupa la questione campionato Perché comunque è stata bruciata La metà dei punti di vantaggio che aveva Ne ha tre sulla Roma ne ha, eh, Adesso andando a vedere la classifica 5 sul Anzi sei sul Sassuolo Che è il terzo in classifica Nulla di preoccupante Anche se comunque tre punti con sei partite Alla fine E il vantaggio degli scontri diretti eh, Deve sempre Far tenere alta la soglia d'attenzione Passo al, due campionati che sapete benissimo che seguo che sono Inghilterra e Spagna in primis perché in Inghilterra si sta giocando l'ultima sfida della sedicesima giornata col Chelsea che vince 4-1 in scioltezza contro il West Ham eh, in casa del West Ham e con una bellissima notizia che è stata data perché il, la centrocampista Melanie Loipols che non so se stia ancora con una nostra vecchia conoscenza del calcio italiano e della Juve sa Chedira annunciato attraverso un comunicato ufficiale della società che è in dolce attesa, quindi eh, avrà altre cose da fare da qui fino alla fine della stagione. In Spagna ieri si è giocato il derby di Madrid tra Atletico e Real, l'Atletico ha perso in casa per 2-0 contro le eh, Merengues, sbagliando pure un calcio di rigore sul 2-0 per il Real e le Merengues giocheranno domenica la partita contro il Barcellona che dovrebbe, in caso di vittoria delle blaugrana chiudere praticamente la questione scudetto. In caso di vittoria il Barcellona farebbe suo il terzo titolo consecutivo e quindi per quanto riguarda il titolo di Spagna non ci sarebbe più nulla da dire sarà molto più bello vedere la lotta per il secondo e il terzo posto che sono quelli che valgono per la qualificazione in Champions.
0: Senti una domanda, ma a che cosa è dovuto questo calo di prestazioni della Juventus femminile?
3: Allora guarda io mi auguro che sia una questione legata soltanto alla preparazione atletica avendo anche avuto a che fare con altri sport più o meno le dinamiche possono essere le stesse perché comunque la Juve è partita molto forte per cercare di eh, passare i turni di Champions quella era un po' l'intenzione da parte di Gio Montemuro sperando di passare i gironi e la cosa è stata fatta ci si augura che sia questo perché comunque dal punto di vista del gioco e, e anzi dal punto di vista fisico soprattutto la squadra è molto calata, quindi il gioco che Montemoro è riuscito a far, eh, far suo e eh, inculcare nella testa delle ragazze eh, nei mesi di ottobre e novembre, anche dicembre, è stato un, mol- si è perso molto. Quindi la mia speranza è che sia proprio una questione legata alla preparazione, quindi arrivare molto alleggeriti a metà del mese e poter giocare il 25, che sarà la sfida d'andata contro il Lione allo Juventus Stadium, al massimo della condizione fisica. Si spera, cioè, spero che Montemuro non mandi a rotoli quello che sto pensando io da almeno 3-4 settimane, perché comunque è un mese che la Juve non sta assolutamente giocando un gran bel calcio a livello fisico, sta risentendo molto, secondo me, della preparazione, magari sono proprio i carichi di lavoro che impediscono alle ragazze di dare una performance sul campo ad alto livello, come hanno mostrato nella prima parte della stagione.
0: Bene, grazie. Eh, direi che si può, se non ci sono domande direi che si può passare a, all'argomento giovani. Allora inizio
6: io a parlare dell'Under-19 uh, uh, che uh, ha, rit- ha avuto un risultato storico perché per la prima volta uh, la squadra bianconera è passata Uh, ai uh, quarti di, della Coppa dei Campioni dei Giovani e in, uh, dopo aver battuto ai rigori la ZA il campione di, di Olanda e, e affronterà prossimamente uh, i, i, campio- i campioni del Liverpool in una sfida secca che uh, se superata uh, consentirà di andare alle finale 4 a, a Nion quindi eh, è un risultato storico eh, che eh, premia il lavoro eh, di mister eh, Bonatti. Eh, quindi diciamo eh, da questo punto di vista è il risultato più importante che eh, la stagione ci ha dato. Una squadra che è stata ricostruita eh, dopo l'uscita di, di grandi dei talenti migliori che sono passati all'Under 23 e e che eh, comunque ha ancora i suoi problemi perché è una squadra molto giovane, è una squadra eh, che eh, non ha comunque i ricambi eh, del tutto all'altezza dei giocatori, soprattutto centrocampo che ci hanno lasciato, cioè Miretti, Barrenecea, e altri secolo sulle quindi mh, una serie di, di talenti che eh, è difficile da, da sostituire. Infatti, i risultati, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, eh, sono stati eh, un po' altalenanti, nel senso che ci sono stati due grandi due grandi vittorie, eh, con risultati molto ampi: 5-0 col Napoli 4-1 con la Sampdoria in cui si sono messi in rilievo Cibozzo, un attaccante che secondo me ha molto talento da da mostrare anche per per l'Under 23 nel prossimo anno e e, e che è molto ben strutturato anche per andare al tiro. Gli manca un po' di continuità, a volte fa fa alcune partite molto belle e poi ha dei momenti di pausa. Poi si sono visti anche dei progressi molto importanti a centrocampo dove si sta imponendo Bonetti che prima era un trequartista, giocava in attacco, ha dovuto un po' ricostruirsi come centrocampista e sta facendo bene. E poi ci sono questi cali di tensione, cali di genuità. come le partite che sono state perse, eh, sia eh, con l'Inter, dove abbiamo perso 3-0 anche per l'ingenuità di Cerley, che ha preso un doppio cartellino giallo, quindi si è fatto espellere e ha lasciato nel momento più delicato eh, della Juve, che stava cercando di rimontare dopo lo svantaggio eh, in dieci uomini, e, e, e ha portato poi a degli errori anche in difesa, eh, essendo sbilanciata la squadra e, e poi anche col Bologna dove anche lì per un discorso di ricambio eh, necessario da, della Rosa eh, c'è stata un'ingenuità anche del portiere d'affare, qual, qualche, mh, hanno subito un gol subito e poi non sono più riusciti a invertire eh, diciamo, la dinamica del mh, della partita eh, diciamo che io sono fiducioso per il futuro nel senso che questi giocatori possono eh, migliorare eh, eh, devo segnalare per esempio l'apporto sempre più determinante di turicchia molazzi turicchia che è, eh, è un terzino sinistro che è molto adatto anche a centrocampo nel senso si è adattato anche a centrocampo e sta diventando un punto di forza e un'alternativa importante eh, eh, per, per la squadra, per le soluzioni della squadra. E poi Mulazzi, che eh, quando eh, effettivamente parte e fa assist eh, eh, diciamo uno via l'altro dimostra di essere un po' fuori categoria Ecco, e quindi saremo. saremo tutti molto contenti di vederlo eh, nella prossima stagione se farà il salto eh, per rafforzare eh, l'Under-23. Io penso che questo sia
4: Sì, Under-23, ah, sicuramente sarà il salto perché immagino l'Under-23 verrà depredata come succede alla fine di ogni stagione già è stata depredata parecchio in quest'ultimo periodo proprio a causa delle, degli infortuni di cui abbiamo parlato prima e per quello che riguarda appunto l'anno del 23 diciamo che la striscia positiva ormai è arrivata a sei partite e le ultime quattro che non abbiamo commentato sono state con tre squadre che lottano diciamo in zona di retrocessione e prosesto e Propatria e Seregno e una invece che è la BinonF che si trova più o meno nella stessa zona diciamo, di classifica della, della Juventus under 23 anche se parecchio sotto come, come punteggio eh, devo dire che l'unica delusione se vogliamo è stata quella con il Seregno con un pareggio per 2 a 2 che è stato poi riacciuffato in realtà alla fine con i gol prima di Kudrig e all'ott- all'ottantottesimo di Emanuele Pecorino eh, le altre partite invece hanno portato due vittorie appunto con la Propatria e la Pro Sesto e un pareggio con Albino Leffe vittoria della Pro Propatria con un gol di Brighenti eh, pareggio con Albino Leffe con invece eh, gol di Mattia Compagnon al diciassettesimo poi ci siamo fatti recuperare quindi è finita 1-1 e la Pro Sesto invece è stata l'ultima partita che si, mh, si è giocata il 6 marzo e una partita devo dire abbastanza bruttina eh, nell'Under 23 mancavano parecchi giocatori perché a parte i già citati eh, Piretti, Solè e Ache eh, in, in, in la squadra diciamo nella prima squadra era stato aggregato anche eh, Tramaccioni in difesa e quindi il povero Zauli si è dovuto reinventare ancora una volta la squadra e però siamo stati anche un po' fortunati, devo dire il migliore in campo forse è stato Franco Israel che ha fatto un paio di parate davvero clamorose e in difesa comunque anche hanno tenuto bene sia Poli che, che Riccio, Riccio sta giocando anche bene, sta facendo una serie di partite davvero di alto livello. E questa volta forse un po' c'è stato anche un colpo di fortuna perché la Juventus al 23 dall'82esimo era in 10 uomini a causa della doppia munizione per Sersanti Ser che quindi ha dovuto lasciare anzitempo il campo e, paradossalmente sembrava quasi che Zauli si volesse coprire maggiormente eh, togliendo da Graca in attacco e facendo rientrare finalmente De Winter dopo il lungo infortunio alla spalla e invece sul calcio d'angolo De Winter riesce col piattone a segnare all'ottantanovesimo e a portarci in vantaggio, quindi a vincere la partita contro la Pro Sesto fuori casa. Ecco, quella sarebbe stata una partita davvero ehm, brutta da pareggiare, perché la Pro Sesto comunque è un po' al di sopra della zona di retrocessione. È vero che giocavamo fuori casa, però sono quelle le partite da vincere. Eh, Bel rientro quindi di The Winter, di cui ho letto un'intervista dove ha detto che si ispira a... Vincent Company va benissimo come ispirazione direi e la prossima partita sarà domenica però temo che non avremo una bella cronaca e soprattutto che non potremo mantenere il filotto di risultati utili consecutivi perché la prossima è contro il Sud Tirol che attualmente ha 73 punti contro i 46 della Juventus Under 23 Una sola partita persa, 38 gol fatti e solo 7 subiti Per dirvi, la Juventus N23 ha 34 gol fatti e 33 subiti Quindi la vedo dura anche se giochiamo in casa Alle 14.30 sarà la partita di domenica Considerando anche le assenze che sicuramente ci ci saranno appunto Per i giocatori aggregati in prima squadra Credo che una sconfitta sarà il risultato più semplice. Però sai, si sa, la palla è rotonda, quindi Beh, vedremo se... come andrà a finire.
0: Il, il Sulti quest'anno è ingiocabile. Ingiocabile, eh. assolutamente, assolutamente. Hanno fatto veramente la squadra. Una squadra che potrebbe, secondo me, fare discretamente in B. È,
4: è quella che mi ha più impressionato quando abbiamo giocato contro il girone di andata, dove non c'è stata davvero partita. Quindi vedremo ma non penso che avremo un grande risultato da commentare
0: la Europa comunque e... sta andando abbastanza bene, in lotta per il quinto posto dovrebbe cercare di arrivare quinta ecco. dovrebbe cercare di arrivare quinta ed è nelle sue possibilità secondo me
6: le cupe di
0: De Winter
6: e anche di De Grac e anche di Pecorino che ha avuto dei problemi anche lui durante la stagione sono secondo me segnali buoni nel senso che eh, possono effettivamente dare qualcosa in più alla squadra che è una squadra che comunque mi sembra che ho visto gioca sempre per, per vincere quindi esprime un, un gioco propositivo come nella tradizione anche della giovanile di, bon, di Bonatti eh, quindi siamo eh, sulla stessa linea e quindi c'è anche la possibilità poi di, di, di recuperare qualcosa insomma, in termini di, di,
0: di rosa, ecco, no. Ce lo auguriamo, anche perché voglio dire, noi siamo sempre molto attenti al, al, all'Under 23, che, lo ripeto, ha obiettivi. Diciamo, ha anche qualche obiettivo sportivo, nel senso, per carità, se, se riesce a fare qualche turno di playoff in più, siamo tutti contenti, ma insomma. Diciamo più che altro ha obiettivi di formazione. e Come obiettivi di formazione, li sta centrando abbastanza, secondo me. Eh? Cioè, ora si comincia veramente a vedere qualcosa che, 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 che è possibile anche usare in prima squadra in maniera non saltuaria. Penso appunto quelli che adesso abbiamo prestato in Serie B. Avessimo Fagioli adesso, giocherebbe sicuro, <ride> ma sicuro proprio. Quindi... Anche Ranocchio, probabilmente, anche probabilmente, se l'ora è infortunato. Probabilmente anche, anche, anche Ranocchio. Io
6: ho visto anche Gatti, anche Gatti, mio omonimo, che eh, eh, effettivamente ha una forza atletica anche nella spinta. L'ultima partita, per esempio, ha guidato il pareggio il Frosinone, praticamente facendo il cross che poi ha determinato il gol del pareggio, proprio con una forza anche fisica e, e tecnica è un buon merito, un centrocampista, quindi sarà senz'altro un elemento utile che spero possa rafforzare la rosa nel prossimo anno.
0: Speriamo, speriamo, speriamo. Bene, e abbiamo concluso anche la parte su eh, diciamo, il calcio femminile e giovanile e diciamo ci interrompiamo un attimo prima di cominciare la terza parte. E adesso veniamo, veniamo alla terza parte, la terza parte in cui il mio amico Emilio eh, la, farà, la farà da padrone. Perché di che cosa parleremo in questa terza parte? Beh, parleremo di un fenomeno che è stato definito da eh, Ricchiuti, che è un po' il Nietzsche dei Noantri, no? con una parola che noi non useremo perché è estremamente politicamente scorretta. Qui abbiamo Michele Giriberti, che è il nostro guardiano della moralità, che mi ha già detto che questa parola io non la devo dire e non la dirò, però darò la parola al Triglione perché ne dia, per così dire, un'interpretazione operativa, questa parola che non possiamo dire pronunciata da Richiufi in un tweet famoso di qualche anno fa Che cosa vuol dire in realtà? Che cosa indica?
7: Eh, Che cosa indica? Ci vuole un po' di premesse, nel senso eh, non è una battaglia contro, diciamo, gli analisti del calcio ma è Diciamo, si riferisce alla tendenza molto diffusa di chi fa le analisi calcistiche soprattutto sul web non stiamo parlando degli analisti pagati che lavorano da staff nelle squadre e che quindi fanno un lavoro che è assolutamente necessario e rispettato dalla da, da società e allenatori e ce l'ha persino allegri
0: e, ma poi posso posso magari dire una parola io su questo allora è chiaro che voglio dire è noto che le società europee in particolare quelle inglesi stanno facendo incetta di eh, gente che ha studiato fisica delle particelle eh, matematica avanzata cioè gente molto preparata dal punto di vista scientifico quindi anche molto brava e giustamente quelli fanno quel mestiere e lo sanno fare bene e il problema è quando a farlo si mettono appunto gli ingegneri gestionali o gente che ha l'orario di scienze confuse ecco questo diventa un po' un problema sì. e, si e si verificano appunto quelle situazioni che il triglione sta cercando di spiegarci scusa se ti ho interrotto ma volevo eh, spiegare questa cosa perché è importante dirlo cioè a fare l'analista è, è, c'è gente con i controcazzi in giro, chiaro, ma non solo quelli che voi leggete, ecco molto semplicemente sì,
7: nel senso che tutti ci si rivolgono, poi sicuramente ci sono, ci sono dei tecnici che daranno probabilmente più spazio in partenza alle loro analisi per costruire il gioco della squadra, ci sono quelli come probabilmente Allegri ed altri che si fidano moltissimo del proprio istinto, della propria esperienza e utilizzano l'analisi tattica per avere conferma di sensazioni o smentita di sensazioni o per cercare di capire una problematica. Ecco, però non come diciamo, un accessorio del, della loro preparazione, anche tattica, della partita. Ma questo insomma, non sarebbe un motivo di polemica. Il motivo di polemica è che ovviamente, in parte anche per propria responsabilità, la Juventus ha un allenatore che si deve considerare divisivo per il popolo, nel senso che su questi argomenti non dovrebbe esserlo, perché alla Juve un allenatore che quest'anno forse non vincerà il suo primo scudetto, non dovrebbe essere discusso, e invece, perché onestamente noi eh, in passato non si è mai messo in discussione un allenatore che vinceva il campionato, cioè nella storia di Juve, la Juve campionati ha vinti sempre, ma l'idea di far passare per, per scemo, per superato, per antico, per, eh, per sbagliato l'allenatore che vince il campionato non è passato mai a nessuno. Sicuramente questa, questa stagione anche Allegri ha, ha fatto i suoi errori. Quindi, secondo me, il problema di fondo non è criticare l'allenatore sulla base di quello che ha fatto quest'anno, che è criticabile, ma aver creato un movimento, diciamo, di avversione basato appunto su queste analisi, analisi statistiche negli anni passati per dimostrare che poi. La stagione in cui il campionato fu vinto più rapidamente di tutti, cioè l'ultima di Allegri da 18-19, fosse una stagione completamente sbagliata. Quando poi, insomma, vincere un campionato sostanzialmente nel girone di andata non può che essere un merito, soprattutto quell'anno con una squadra nettamente scoppiata per età, per infortuni e perché erano quasi tutti, tranne gli italiani ovviamente, protagonisti del mondiale. Insomma, si è creato questo, questo, tutti questi problemi, diciamo, con la figura che io ripeto è divisiva un pochino anche per colpa sua, perché ovviamente Allegri un po' ci ha giocato su questo aspetto del suo personaggio, perché Allegri è costretto a fare 50 conferenze stampa prepartita a stagione, soprattutto i pre, nei quali trolla, scherza, non dà informazioni, non risponde alle domande tattiche ma gira intorno e e quindi crea disagio nelle persone che si aspetterebbero delle risposte che poi sarebbero comunque banali a, a, a domande che poi non sono di tattica affinata ma sono posizione in campo, caratteristiche di un giocatore, quelle che per intenderci... Dava generosamente Sarri quel tipo di risposte che Sarri dava sempre e che e questa cosa un po' legata, io questo non so se era se Richiudi si riferiva al fatto che eh, la maggior parte di questi appassionati di statistiche che scrivono articoli a volte anche ben fatti eh, sulla tattica, ma ripeto, ma che la vivono male è la passione del basket cioè la passione e lo studio delle tattiche del basket che non solo è uno sport diverso ma è proprio è, è letteralmente un altro mondo io lo dico con la massima simpatia io il basket lo adoro ho visto tanto seppur malissimo l'ho giocato tanto nel senso proprio male lo giocavo eh, ma è, è, è un altro mondo e si presta tantissimo a articoli proprio di tattica pura, di analisi tattica, perché è uno sport diverso per dimensioni, per numero di giocatori, per per ripetitività degli degli schemi. Eh, Il problema qual è secondo me? È che tutto sommato nel calcio l'analisi tattica serve, gli articoli di tattica però
1: eh, lasciano un pochino il tempo che trovano, vengono fatti in
7: grande misura perché rispetto al basket di calcio si parla, si scrive, si commenta mille volte di più cioè sostanzialmente eh, poi in Italia, ripeto c'è tanta passione anche per il basket americano l'NBA e forse non ce n'è sufficiente per il basket nostrano europeo che invece forse meriterebbe di più e sarebbe più consono quindi eh, come dire eh, si tende a applicare delle categorie
1: a uno sport differente e
7: in tutto questo è stato identificato come nemico un personaggio come Allegri. Non per come gioca, cosa che spesso capita anche di giocare molto male, ma per quei suoi sarcasmi nelle conferenze nelle quali ha veramente eh, sminuito l'apporto della tattica perché se c'è una cosa comune eh, alle conferenze di allegri anche un po troppo ripetitiva è quella appunto discorsi sulla semplicità del calcio discorsi sul l'importante è dare palla a quello più bravo l'importante è fare bene i passaggi importante fare i tiri precisi l'importante è non fare le dormite in difesa c'è una serie di situazioni e questo aspetto è eh viene appunto visto come il fumo negli occhi e ha creato un, un problema enorme nella della Juventus che, che si è divisa secondo me per i motivi assolutamente sbagliati, perché in questa stagione i motivi per criticare il gioco da Juventus ce ne sono bizzeffe, il problema è che se uno ha iniziato a farlo 3-4 anni fa i motivi non c'erano e quindi è una cosa che suona molto di di essere prevenuti, nel senso che eh, sì è chiaro il gioco era brutto anche il quinto anno di Allegri sicuramente è è stato brutto, ma era un gioco funzionale a quello che si voleva fare, insomma quella è una stagione che sostanzialmente la Juventus si trovò senza giocatori nella partita secca di Coppa Italia e fu eliminata dall'Atalanta e nella partita di ritorno con l'Ajax, perché poi al di là del gioco subì due vinse il campionato in carrozza a Natale e fu eliminata in due partite che non sapeva chi mettere in campo, sostanzialmente. Quindi eh, voglio parlare di tattica in situazioni tipo quelle di questa settimana, come numericamente, perché poi si sì, aveva qualcuno... Eh, era un'assenza di uomini. Quindi è un fenomeno che sta generando delle fazioni esagerate, perché poi ci sono comunque anche diciamo, gli allegristi scatenati, come sempre quando, quando si ragiona, però sono una categoria più naturale, visto che è più naturale che un tifoso tifi per il proprio allenatore se ha una storia vincente nella propria squadra. Cioè, se uno deve avere, le, eh, come si dice, le fette di prosciutto davanti agli occhi, eh, il tifoso è più normale che le abbia in modo favorevole verso chi lo ha fatto vincere rispetto a, avere, a partire dal presupposto che l'allenatore più vincente che c'è in Serie A, allenatore con la media punti più alta della storia della Juve, cioè, venga fatto passare per un Rino Marchesi, uh, non so che, o, o peggio nel senso.
0: Sai, questa questa è una delle cose che io, non so, io io credo che sia anche un po' un fatto eh, di noia, no? Cioè, sembra banale, ma eh, una certa generazione, che è quella dei 20, 40, 45, eh, secondo me si è annoiata a vincere. Cioè, noi più anziani siamo più, diciamo, affamati sempre perché... Eh, vincere sempre vincere va sempre bene ma una certa generazione si è annoiata di vincere e, e, sta, e ha cercato in qualche maniera di trovare delle motivazioni no? perché il punto è che te sembra quasi che se le cose vanno bene e eh, allora non è molto interessante la situazione perché ci vuole il dramma ci vuole il pathos, ci vuole il contrasto ci vuole il talk show, tutte le volte capito? Cioè ormai siamo abituati a questa maniera per cui Diciamo, una cosa che procede bene, normale, va tutto bene, non dà soddisfazione. Non dà soddisfazione. Capisci? Non dà soddisfazione. Cioè, io, io sono arrivato a questa conclusione qui, perché l'unica, se, se vogliamo dare un'interpretazione sociologica, cioè non c'è dramma. Se non c'è il dramma, se non c'è il contrasto, se non c'è, eh, allora la cosa non è divertente. Quindi se, se non c'è bisogna crearlo, se non c'è bisogna crearlo. Poi ovviamente capita anche le stagioni in cui te gioi peggio tipo le ultime due e allora poi lì si scatena l'inferno. Ma ripeto, secondo me il il maggior problema qui è proprio un un problema io lo chiamerei quasi generazionale. È proprio la la, la desuetudine a apprezzare quando le cose vanno bene. Perché le cose che vanno bene non creano Tratto, non creano audience, non creano ma dirò di più c'è anche un sacco di gente che su internet e sui media eh, lo fa apposta cioè nel senso lo fa apposta per crearsi un seguito chiaro? perché poi è questa la fine, questa cosa va anche detta insomma, no? Perché... Eh, ma è una cosa
7: che è vissuta male perché è evidente che la Juventus con Allegri ha un allenatore tradizionalista cioè è una cosa lampante È una cosa dimostrata, però non è fuori dal mondo il calcio che fa. Hai scelto un allenatore tradizionalista che gestisce le le certe situazioni in un certo modo, come altri non fanno tutto lì, e quindi bisogna partire dal presupposto che uno può sbuffare, che Allegri è stato richiamato. Anche io e te, non eravamo convintissimi, nel senso di richiamare proprio Allegri, cioè di fare questo genere di processo. Il problema vero è che nel momento in cui dopo cinque anni Allegri fu mandato via e ci stava, io continuo a dirlo, ci stava benissimo, ci voleva una scelta credibile, nel senso: e non dal punto di vista della preparazione, perché Sarri sicuramente era preparato per allenare a alti livelli, ma ci voleva una scelta credibile di investimento. Ora, magari Guardiola non si riusciva a prenderlo, che sarebbe stata la scelta più, l'unica scelta forse migliorativa però c'erano tanti allenatori più giovani o meno giovani di stampo internazionale con cui la Juventus poteva aprire un nuovo sito e giocare in modo anche diverso. Il problema è che sono state fatte due scelte molto strane che hanno reso strana anche poi la scelta diciamo, di restaurazione, di riportare allegri. Sono stati tre anni tutti un po' bottati e alla fine questo diventa un anno zero e si cerca di... di di salvare il salvare, di recuperare qualche giocatore per per ricominciare a fare le cose seriamente l'anno prossimo. Perché è chiaro che la Juve che non, non partecipa a Otta Scudetto per tutto il campionato è un anno strano, visto comunque il costo di questa squadra che è rimasto
1: altissimo.
4: Ah, a proposito di costo, quello che viene più volte riproverato da Allegri è il suo costo. Sembra quasi che dato che viene pagato tanto debba fare i miracoli. È anche giusto che chi venga pagato adeguatamente porti dei risultati. Però, ehm, Ma
7: è la cosa io... più stupida del mondo. Cioè, un allenatore eh... che ha 10 passaggi del turno al girone di Champions significa che per 10 volte ti ha dato 50 milioni. Punto. Cioè, lui, 10 <ride> su 10. Che gli vuoi dire? Lui dieci È volte... È un da, buon da, investimento. Da, ha dato 50 milioni a te o al Milan, che ci aveva le pezze al culo davvero negli ultimi due anni di Allegri, però lui l'ha passata. Lui, lui l'ha esonerato lasciando Sedorf a farsi eliminare dal Tottenham. Cioè, Se non ricordo male. Cioè, lui ha lasciato in Coppa. Cioè, lui dieci volte su dieci ha passato il girone. Fare la Champions, quindi qualificarsi per la Champions e fare il girone, sono 50 milioni. Sempre.
4: Li e troverai e comunque Adesso, adesso, sono, adesso di sono di più Sì,
7: sì però sì. di media in questi dieci anni è a questa cifra Perché poi spesso ha passato anche gli ottavi quindi
4: Io non lo so Forse è antipatico A pelle a molti Perché io vedo davvero Ecco l'esaltazione è Il fatto che lui abbia sminuito Se vogliamo nelle sue interviste Qualche volta Le, anal- le analisi tattiche Uh, è un modo, l'abbiamo già detto forse anche per esulare le domande perché si stufa, perché hai ragione, fare 50 inter- interviste io mi sono stufato a guardarle sinceramente perché alla fine le domande non sono mai particolarmente interessanti le risposte è men che meno, ma è difficile trovare ris- ecco, se vogliamo ridere, magari possiamo ridere la rispostaccia che ha dato Iuric l'altro giorno durante la conferenza stampa ma... Non è quello a cui dovrebbero forse forse si fanno troppe interviste, troppe conferenze stampa inutili. E quindi alla fine si, si rimessa su, su, in, questo, in questo calderone dove non c'è nulla da dire. E il fatto che eh, lui non si esprima dal punto di vista delle analisi tattiche, questo dà fastidio a molti, che appunto sono d'accordo con te il prof, si sono stufati di, di vincere. Io, eh, l'entusiasmo che, portato, che portò il primo scudetto della Juve di Conte è un, qualcosa di inarrivabile, è come la prima sorsata di birra, qui vi, vi cito un, un libro francese abbastanza famoso. Eh, dopo che, quando hai sete da tanto tempo, è la prima sorsata di birra, il prof è astemio, va bene, ma lo perdoniamo, è qualcosa di incredibile. Ecco, noi abbiamo dimenticato il piacere che si prova in, nel, nel vincere dopo un periodo di astinenza. <ride> E, e magari questo ha comportato anche un certo odio nei confronti di, di Allegri del suo essere un po' disinteressato alle tattiche quindi poi si chiede a, oltre alla vittoria adesso anche giocare benissimo far giocare, ho già detto in un'altra puntata far giocare i giovani, eh, produrre eh, anche valore nei giovani e tenere anche i conti in ordine cosa che non, no, non basta mai
0: ma il, discor- il discorso faccio io un altro a me mi sembra una cosa stupida perché cioè, basta guardare le partite che Allegri fa giocare alla squadra cioè secondo voi Allegri è uno che non prende in considerazione la tattica cioè, la Juve è la squadra più tattica dell'Europa cioè e questa me la cosa mi fa impazzire. Poi mi puoi dire, le, 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 eh, diciamo, le idee tattiche che lui porta avanti a me non piacciono. Sì, però questo è un discorso secondo me che lascia molto molto il tempo che trova. Perché nello sport questo è un discorso che si fa solo nel calcio e nel patinaggio artistico. Perché voglio dire, non è che le tattiche hanno un'estetica. Una tattica deve essere funzionale a ottenere il, un certo risultato nello sport e nello sport il risultato è uno solo vincere. Non esiste altro metro di paragone. Chiaro? Quindi qualsiasi tattica che ti porti a vincere è la tattica corretta. Eh, altrimenti si fa eh, gli adoratori di Pocettino, che avete visto la partita ieri sera. Eh.
7: Pocettino è proprio il simbolo di questo. C'è perché Pochettino ha veramente una carriera in cui io ho guardato cioè, da quando Allena ha vinto due coppe con la Francia una coppa di Francia e una supercoppa questo è quello che ha vinto Pochettino diceva allenava il Tottenham sì. però col Tottenham non ha vinto neanche una coppetta di quelle, la, la seconda coppa inglese ed è riuscito comunque a giocarsi malamente un campionato con l'Ester. perché se lo giocò proprio male con una squadra comunque più forte perché più forte. la squadra più forte e contro un allenatore che non aveva mai vinto un campionato, che poi con tutta la simpatia del mondo chiaramente Ranieri è un allenatore più bravo di Pocettino, è sempre stato, però non aveva mai vinto, quindi non è che si è giocato, si è giocato l'occasione di vincere, non quello, e poi è riuscito nel, nell'impresa di arrivare a Parigi e di perderlo anche, cioè nel senso tra l'altro a sostituire un allenatore migliore, quindi nella, nella follia
0: generale. E a perdere un campionato con Lille. Cioè, è che è un tipo tranquillo. Visto? Eh? È un tipo tranquillo, è che Che però è
7: riuscito a parlare di arbitro, cioè poi dice, diventa il mito. All... Tra l'altro, una cosa che qui Alleghi non parla mai di arbitraggi. Dovrebbe essere una cosa apprezzata da questi puristi del calcio il fatto che non cerchi alibi, non parla mai di infortuni, non parla mai di errori arbitrali, ci scherza sempre. Invece, no. Sono preferiti in nome non si sa di cosa dei cosiddetti santoni che sono sempre a lamentarsi di qualcosa, che sia l'arbitro, la data, l'orario, i palloni, le squalifiche, il dar. Cioè,
0: sì, sì, è, è, è bizzarro. Eh, no? non, non si
7: capisce perché questa passione per. Poi, vabbè, dice meglio Guardiola, certo, meglio Guardiola, nel senso che eh, io, quando si parlava di Guardiola all'estate, che hanno stato mandato di Allegri. Non ci credevo perché fosse probabile, credevo perché avrebbe avuto un senso, sì. visto il modo in cui si era deciso di, di cambiare. Poi era una notizia, diciamo, abbastanza poco credibile per le cifre che girano intorno all'ingaggio di questo allenatore e agli investimenti che comporta. Però, se non guardiola, mi aspettavo, ripeto... Un big internazionale o un giovane veramente sicuro e interessante nel senso però ripeto: io, l'allenatore della Juve, lo difesi sempre, lo difesi anche quando erano Sarri Pirlo. per questo trovo molto, molto sbagliato l'accanimento contro Allegri. cioè alla fine, eh, nessun allenatore della Juventus dai, ne, dopo Del Neri ha fatto veramente male una stagione. Quindi non, non si capisce perché si dovesse far passare appunto Allegri per superato, come non, non mi piacevano i discorsi su Sarri, benzinaio e così via, o Pirlo incapace, perché comunque hanno tutti, tutti dato comunque un contributo eh, alla stagione con i, loro, con i loro difetti. È veramente spiacevole che un tifoso parta da questo presupposto perché perché va a pelle sul, su, su, su questi aspetti poi chiarità, carità la, la dialettica d'Allegri diventa stucchevole nel, appunto nel momento in cui fa tantissime interviste si deve comunque ripetere non ha neanche una, gran, una grande proprietà di linguaggio lui diciamo che conferenze stampa probabilmente le prepara sui temi dove vuole andare a parare ma non è che poi sia abbia questa grande elo- eloquenza, um, delle buone battute e eh, eh poco, eh poco di più, però eh, che dovrebbe fare, nel senso, si rimprovera che, che dice che i ragazzi hanno giocato bene quando è evidente che hanno giocato male, ma tanto è lì: eh, per, per, è lì perché ha un ruolo, nel senso, il ruolo non è quello di bastonare i due peggiori in campo della serata Nel senso, quello e sicuramente
0: altri. non di farlo cioè. in conferenza stampa sì, ma che appunto. discorsi
7: sono cioè, cioè, cioè ma la pretesa è...
0: no ma è, è, ripeto è, questa situazione è, è veramente 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 strana perché poi soprattutto capisci cioè non c'è cioè si arriva a eh, esaltare cose e persone che, cioè, che sta succedendo adesso con Conte al Tottenham? Conte al Tottenham ha fatto per ora malissimo, ha perso quattro partite su sei, una non l'ha persa ma ha preso 30 tiri in porta, è uscito dall'unica coppa e gli era rimasta, cioè, ci sta che faccia male perché la situazione lì di è difficile, ma non puoi dire che sta creando valore al Tottenham perché non sta creando nulla, capisci? Cioè, ma è, ma è fai sbagliata
7: fai. anche la contrapposizione sempre con Conte cioè, nel senso
0: mm. sì ma quella, quella è causata secondo me da, da anche da, da alcuni personaggi che hanno Conte come stella polare e non si capisce perché insomma francamente questa è una cosa abbastanza strana io come ho detto sono sempre molto, sarò sempre molto grato a Conte per quello che ha fatto la Juve, perché effettivamente ci ha tirato fuori da una situazione brutta, però poi insomma ha fatto anche una serie di cazzate, una peggio dell'altra, e a livello dialettico ne ha fatte di veramente terribili. E la cosa incredibile è che continua a farle, dovunque vada. <ride> e questo è il punto. Però, però ripeto, è...
7: ma non è quella... cioè, capisco che sono dei de fan di Conte, ma nel senso Conte è un allenatore più difensivista di Allegri da diversi anni tra l'altro cioè c'era, la, la, le, le formazioni del 2016 2018 di Allegri il Conte non si avrebbe mai messo in campo quelle veramente con due terzini di spinta e quasi quattro giocatori d'attacco cioè mai viste <ride> mai poi mai viste quindi cioè, quando ha avuto i giocatori ha fatto quello che, che doveva quest'anno l'annata secondo me è criticabile da tutti i punti di vista perché la stagione di quest'anno della Juventus è, sconta il fatto che tutte le componenti il primo mese e mezzo hanno sbagliato l'inverosimile, cioè la società, non ha,
4: mh,
7: non ha indovinato le tempistiche dell'uscita a sostituzione di Ronaldo e lì ha una colpa, nel senso che non aveva veramente pronto un cambio e aveva solo in mente il costo di Ronaldo e quindi ha accettato anche fuori tempo massimo la sua uscita, che è un errore grave. Eh, Allegri c'ha le colpe che ha sopravvalutato se stesso, ha sopravvalutato la Rosa, ha letto male alcuni giocatori ha probabilmente sbagliato proprio il primo mese le prime 4-5 partite. E I giocatori presi come singoli, alcuni giocatori determinanti hanno fatto una serie di cazzate inaudite, ha cominciato dal portiere che ha poi si è ripreso, però in quel mese ha compromesso il campionato, poi alla fine ha fatto male quel mese, talmente male che ha messo in ginocchio il campionato che se si è ripreso lui, e quindi noi scontiamo quello che è successo prima del 15 ottobre, alla fine, più o meno. Però è andata così, perché poi dopo... È stato tutto figlio di quello che è successo prima, nel senso non è stato possibile più fare turnove perché la Juve era in ritardo mostruoso, perché anche questo c'è, perché comunque io credo che qualche giovane in più avrebbe giocato, Rugani è stato utilizzato solo quando sono finiti i difensori, mentre per dire eh, era un giocatore che poteva far rifiatare tutti, eh, Chiellini, Bonucci a turno, quindi... Così, certo, è stato tutto figlio di quello, gli infortuni sono stati determinati dall'utilizzo eccessivo di altri giocatori, Vabbè. quindi eh, un mese e mezzo iniziale sbagliato da tutte le componenti della società ha determinato una stagione abbastanza compromessa e... Poi il resto l'hanno fatto gli infortuni che onestamente ci rendono compromesse anche le coppe dove siamo ancora in corso. Cioè sì, potremmo anche vincere la Coppa Italia, ma effettivamente in Champions League, che si passi il turno o no, saremo probabilmente sfavoriti al quarto di finale o sfavoritissimi. Cioè...
4: Il problema qual è che secondo me, anche se fossimo primi in campionato, non andrebbe, a molti non andrebbe comunque Tanto. bene.
7: Sì, ma ripeto, eh... Allegri ha fatto delle partite molto discutibili, cioè, nel è stato detto il derby. Il derby c'era un buon numero di giocatori per giocare meglio. La partita col Napoli si poteva fare meglio, c'erano comunque molte assenze anche alla Juve. Ci sono state delle partite orrende. Questa settimana, parlare di tattica quando uno ha 13 giocatori di movimento, di cui 3 o 4 con le pile completamente scariche, è inutile, cioè, nel senso bisognerebbe apprezzare il fatto che sono andati tutti in campo attenti sul pezzo per fare per fare risultato come andava apprezzata la partita di firenze anche senza senza segnare in fondo perché comunque era stata una partita di resistenza fatta bene cioè, anche se finiva 0 a 0
4: ripeto il personaggio secondo me è diventato per, per certi talmente divisivo che viene accusato di tutto all'inizio del campionato quando De Ligt è stato in panchina per qualche partita era uno scandalo che De non giocasse colpa di Allegri eh, perché ormai è tutto colpa di Allegri un anche la guerra in Ucraina scusate la battuta atroce è colpa di Allegri e, cioè davvero io non ricordo eh, a memoria via e, insomma purtroppo qualche capello bianco inizia a, a uscire fuori eh, Tale... La perdita che sì. danno ad Allegri
7: la colpa di aver venduto Cazzelo
4: Ah, questa sì, quella cioè, è, è questa. Io l'ho riscritta
7: più volte. Cioè nel senso, Allegri. Cazzelo ha avuto i suoi problemi. D'accordo. Ha cambiato ruolo, lo, lo utilizzava alla fine come ala di cambio d'attacco. Quindi non appieno. A Però Allegri è stato esautorato a aprile e Cazzelo è stato venduto ad agosto dopo un mese che si allenava con Zarri. Quindi sarà stato venduto per soldi. Per, per, per sanare una situazione, ma sicuramente non mi sembra quello per cui Sarri si è, eh, si è, si è dato fuoco per non farlo vendere, nel senso, cioè, quindi c'erano tutte le condizioni. Il problema è che probabilmente, ripeto, che se ci sta l'impianto per Cancelo per, per alcuni aspetti, però Guardiola ci ha messo un altro a tirarci fuori qualcosa, perché il primo anno con Guardiola è stato peggio che alla Juve, peggio che all'Inter. Il cioè, primo anno è stato terribile di Cancelo il secondo è andato bene questo sta andando decisamente bene però
4: eh. Vabbè, è giovane quindi aveva immagini di vigneramento. io mi, te- mi tengo comunque Danilo che è un grande giocatore va bene così dai.
2: Sì, io se posso dire la mia eh, riassumendo un po' tutto mettendo insieme un po' il, il puzzle credo che proprio il il mese e mezzo citato di stagione abbia uh, secondo alcuni dato legittimazione a una, una posizione che era quella di un allegri diciamo distante da un calcio moderno non so come, come lo, lo definirebbero ecco e che il vero cortocircuito, il vero problema sia comunicativo, sia di di immagine e che, eh, come si è detto, Allegri si sia quasi posto come forte contrapposizione a allenatori un po' nerd, a a analisti, da un certo punto di vista cercandosi un po' la, la polemica in un periodo in cui non mi sembrava e non mi è sembrato particolarmente lucido per motivi che abbiamo ricordato tante volte in, in questo podcast, av- avrà avuto e aveva sicuramente le, le sue ragioni, insomma, e ha innescato però questo cortocircuito che poi a distanza di due anni eh, dopo aver sedimentato un po' di, di luoghi comuni con uh, un, un avvio di campionato per il quale io stesso dissi che eh, probabilmente la, la scelta non era stata ideale e che questo tipo di, di rosa questo tipo di giocatori necessitassero un un lavoro diverso però diciamo superata questa fase di superata questa fase di crisi allegri ha dimostrato di tenere in mano comunque la, la situazione ecco secondo me a sarri prima e pirlo poi la la squadra è sfuggita di mano per per molto meno, nonostante poi a livello di eh, comunicazione da un punto di vista tattico o calcistico sia un pochino più vicina a un certo tipo di allenatore eh, dinamico, proattivo e tutte queste, queste cose qua, in realtà io credo che non conti poi così tanto e, e il, il focus che, che, che il focus che si dovrebbe avere eh, comunque dovrebbe essere su, su sul lavoro che sicuramente Allegri starà facendo e, e ha fatto in questi mesi di, di, di autocritica di, di critica costruttiva perché io ho visto anche tante polemiche, inutili, costruite e e, e un po' cercate, ma poca analisi di di problemi reali che questa Juventus aveva. Non non lo so, non non c'è molto altro da dire anche rispetto a quello che avete detto voi, però... eh.
7: Io Sono d'accordo con quello che dicevi che ha sbagliato delle comunicazioni, in, diciamo in autunno, in quel periodo lì che non era proprio il caso di avere di mettersi diciamo così di punta. Ma, ma secondo me ha sbagliato anche scelte tattiche, scelte di giocatori, ha, ha, fat, ha fatto i suoi errori, cioè nel senso su quello c'è poca discussione. Quello che mi lascia veramente perplesso è che un allenatore che che prepara le partite molto sull'avversario, che fa quasi sempre una partita diversa. Dovrebbe essere interessante per chi fa analisi. Cioè, si può scrivere della partita della Juve praticamente sempre cose diverse, eh, perché forse è meno leggibile degli altri. <ride> e invece si preferisce fare analisi su allenatori che sa già come giocheranno alla fine, perché poi alla fine giocano sempre allo stesso modo.
5: Cioè, secondo me è un po' è, è proprio questo uno dei punti dove si viene a creare un po' un cortocircuito, è, è, mi ricordo quello che diceva, il prof, che diceva il prof prima, cioè secondo me è una distorsione eh, proprio su, sull'analisi, del, su, sull'analisi del calcio proprio in generale, perché... Negli ultimi anni diciamo si sta sta assistendo a un certo tipo di evoluzione con delle tipologie di allenatori che promuovono un calcio che è molto molto più analitico rispetto al passato perché come dicevi anche tu all'inizio ci sono strumenti che magari prima non c'erano e quindi anche fare delle analisi, delle analisi più approfondite sulle statistiche, sulle prestazioni, sulle posizioni in campo è più semplice rispetto al passato e c'è chi ha saputo sfruttare questi, uh, questi mezzi a proprio, a proprio vantaggio per costruire le squadre in un certo modo il problema che vedo io è che c'è, in questo momento si tende a uniformare il pensiero del calcio su questo tipo di interpretazione che non è palesemente quella che ha, ha Legri, un po' come se si pretendesse di avere eh, diciamo, la, la formula magica la ricetta per vincere tutte le partite che eh, è quella semplicemente di, eh, di analizzare di, fare, di, di basare tutto sull'analisi, sull'analisi tattica sui numeri, di condurre tutto ai numeri e su... Diciamo, su Uh, su un atteggiamento proattivo della squadra, della squadra in campo a lei è semplicemente un tipo di, di approccio diverso l'ha dimostrato negli anni e per fortuna il farcio non è così semplice come lo descrive nel senso che le, le soluzioni poi sono tante e non c'è un unico modo per vincere le partite e quello che conta è farlo e lui lo ha sempre fatto ne ha sempre vinte tante, soprattutto io quello che volevo sottolineare è che tante volte si sminuisce allegre una delle armi che si usa per sminuire allegre è, è proprio legata al suo lasciatemi passare la forza forzatura al suo non allenare ovvero eh, non dare l'importanza magari eh, che, che altri riconoscono alla, all'analisi tattica voler, far, voler quasi passare come per il becero ignorante che si, si, è, si fida solo del proprio istinto, della propria, uh, del proprio genio per risolvere le partite. Innanzitutto non è così perché, come diceva Emilio, uh, Allegri uh, le partite le prepara, le studia, e su questo non, non mi sento di avere dubbi. Ma poi Allegri propone un tipo di calcio che mh, dal mio punto di vista è, per certi versi è anche molto più difficile rispetto a quello di alcuni suoi colleghi ora non voglio ricadere necessariamente nel paragone con Conte però eh, io penso che cercare di avere calciatori pensanti che siano in grado di adattarsi a, a tutte quelle che sono poi le situazioni che si possono verificare in campo che sono una miriade è molto difficile, molto complicato piuttosto che avere un unico spartito eh, per poi perfezionarlo diciamo in maniera ossessiva e Affrontare le partite sempre allo stesso modo, e poi è uno dei limiti che, per esempio, ho riconosciuto uh, con Conte, in alcuni casi, uh, leggi soprattutto in Europa, nel, nell'approccio delle partite europee, dove palesemente serviva un qualcosa di diverso dell'Italia, eh, ma anche con Sarri. Eh, quindi, è, è una banalizzazione che a me non piace perché uh, ritengo che Allegri voglia invece fare un tipo di calcio che. È, che è piuttosto complicato, e tante volte poi si porta a ricondurre la cosa al servono giocatori forti. Innanzitutto, servono giocatori che abbiano cervello, e eh, con lui questo serve tanto. Eh, eh, però è un beneficio che, inevitabilmente, poi la squadra ha nel momento in cui è dei calciatori pensanti, come il maestro, e questo è stato Kedira, che è stato proprio uno dei senatori di, di Allegri e dei massimi esponenti del suo calcio, un giocatore in grado di. avere mille forme e adattarsi a qualsiasi situazione detto questo io mi sento soltanto di riprendere un discorso che si faceva se non erro con Guido Vaciago eh, quando si diceva che la cosa svilente del dibattito in questo momento è che è talmente estremizzato e talmente radicalizzato soprattutto nelle critiche che diventa poi si toglie quasi il diritto di criticare Allegri. Perché per, per cercare di ritrovare un equilibrio di ridare un equilibrio al dibattito, poi diventa anche difficile eh, parlarne male quando, quando si dovrebbe. Parlarne male inteso appunto come semplicemente come critica, non come ovviamente offese, gratuito o quant'altro, quanto evidenziare quegli aspetti che non hanno funzionato, e, e quest'anno magari ce ne sono anche stati.
0: Sì, ma il problema è sempre il solito. Cioè, è, è questo amore smodato eh, per il concetto proattivo. Ora, il concetto proattivo negli sport di squadra, cioè, ragazzi, solo nel calcio si continua a dargli questa importanza. Perché in tutti gli altri sport di squadra l'allenatore bravo è quello che sa leggere le situazioni e reagire ad esse. Questo, questo è... il Insomma, voglio dire, io l'altra volta ho citato Bill Belichick, uno degli allenatori più vincenti del football americano, ma potrei citare eh, Velasco, potrei citare altri allenatori di altri sport di squadra, che ti dicono tutti più o meno la stessa cosa. Cioè che non puoi preparare la partita in modo proattivo, ma devi essere capace di aggiustarla in modo attivo chiaro, e il marchio del grande allenatore è esattamente quello, e a me la cosa che mi fa impazzire è che gli allenatori in questo momento piacciono più di tutti, sono due, sono Guardiola e Nagelsmann, sono due allenatori, Ora non mi, cioè Guardiola gioca sempre allo stesso modo, Guardiola gioca quasi ogni partita in modo diverso. Tante volte la gioca in modo così diverso che non ci capiscono più niente neanche i giocatori. Cioè, è è anche eccessivo in questo cambiamento continuo. Nagelsmann più o meno fa la stessa cosa. E sono i due allenatori, secondo me, migliori in circolazione in questo momento.
5: Se posso posso fare una piccolissima digressione, però collegata a questo discorso, eh, che dimostra anche che poi... eh, è un dibattito che non è neanche nato ieri, dal mio punto di vista l'esempio perfetto in questo senso è Lippi, perché Lippi a inizio carriera era un allenatore per quello che ho visto e che ho avuto modo di recuperare, quasi fondamentalista nelle sue, nelle sue idee e aveva delle idee che al, all'epoca erano, molto, erano risultate anche innovative ed estremamente efficaci. Però eh, lo Zenit di Lippi dal mio punto di vista, è, siccome io lo ritengo uno dei migliori allenatori di sempre che io abbia mai visto, almeno quantomeno sulla panchina della Juventus, lo Zenit di Lippi per quel che mi riguarda sono stati mondiali vinti con l'Italia in cui ha giocato eh, tutte le partite con formazioni diverse facendo giocare tutti e giocando tutte le partite in modo diverso. e e quella è stata per me poi la massima espressione del faccio di Vippi dove lui diciamo ha dimostrato ancora una volta di essere essere proprio un allenatore completo al 100% nel momento in cui ha saputo anche cambiare e continuare a vincere anche cambiando il il proprio credo
6: io volevo aggiungere solo questo che secondo me tutti questi preconcetti che descrivono Allegri come un gestore che ha bisogno di campioni e non sa costruire un gioco, eh, sono legati proprio alla mancanza di cultura storica, della storia della Juve e anche del calcio, nel senso che eh, eh, Allegri è stato chiamato in una fase in cui bisognava ricostruire una struttura che non aveva quella capacità anche nervosa di portare a terra i risultati e si è visto eh, nell'esperienza di eh, Pirlo e, e di Sarli, un po' simile a quello che era stato fatto nella storia della Juve quando è stato richiamato Trapattoni dopo la fallimentare esperienza di Manfredi e eh, eh, secondo Trapattoni che era preparatorio nel ricostruire secondo me la forza necessaria a fare una squadra vincente che recuperasse un po' i i suoi principi di gioco fondamentali soprattutto anche nella capacità di reagire e di non perdere mai eh, l'occasione di colpire eh, l'avversario e di vincere anche in condizioni di inferiorità e questa è stata la base fondamentale per poi preparare il ciclo di Lippi che ha anche fatto vedere anche l'acquisto di, di altri giocatori di, di competere a livello internazionale e fare il un grande ciclo che ha portato a vincere tutte le
0: coppe. Bene, bene. Si è fatto tardi. Direi che è arrivato il momento di concludere. Eh, diciamo, lasciatemi dire, un attimo la questione, è chiaro che tutti noi abbiamo espresso delle opinioni che diciamo con varie sfumature eh, dicono tutte la stessa cosa, quello che noi non siamo riusciti a dire e probabilmente non è possibile dire è come porre fine a questa cosa, cioè questa è una cosa che a me mi, 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 mi eh, eh, preoccupa un po' perché eh, questa diciamo divisione, eh, questa guerra per bande che in questo momento si sta verificando all'interno del tifo giuventino, eh, con, con attori di diverso tipo, cioè ci sono appunto quelli in buona fede, ci sono quelli in mala fede, ci sono quelli che fanno i furbi, eh, ci sono quelli che cercano audience, ci sono gli utili idioti, cioè c'è proprio tutto il bestiario diciamo, della, della, della classica guerra per bande. Io lo temo questo perché oggettivamente non, non, è, non è una bella situazione. Perché appunto, è questo il solito discorso, ti impedisce di parlare con serenità delle cose, ti impedisce di capire bene ciò che non va e ciò che va e ti impedisce di fare delle votazioni corrette su quello che hai visto. È sempre più difficile farlo perché eh, io dopo le partite della Juve leggo tali sciocchezze che mi viene voglia di prendere un bastone e cominciare a, a menare finché non diventa segatura, chiaro? E questo invece non deve essere l'atteggiamento giusto, perché il tifo non dovrebbe essere diviso al suo interno in maniera così, così drastica. Però purtroppo è, è un po' il segno dei tempi, perché, perché appunto la, 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 è la divisibilità, divisi, che cosa orribile. È il senso di essere divisi che rende probabilmente le cose più interessanti per... Una larga parte delle persone. Molta gente non ama essere d'accordo, molta gente ama essere contro, perché per qualche misterioso motivo, se è contro, si sente più intelligente, più realizzata, più. chiaro? E quindi io temo molto, temo molto lo sviluppo di questa situazione, vedremo, vedremo come va a finire, abbiamo ancora da finire ben tre competizioni, quindi vediamo un po' come andrà da qui a fine, a fine anno. Eh, Nel frattempo direi che posso cominciare a salutare i miei complici a partire da Federico Ienco. Ciao Federico. Ciao Prof, ciao a tutti. Michele Ciriberti, ciao Michele.
4: Ciao Prof, mi fa ridere il fatto che nessuno di noi alla fine voleva il ritorno di Allegri, ci troviamo quasi
0: a difenderlo. Ciao a tutti. Eh, Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
2: Ciao Prof, Un, un saluto a voi e un ringraziamento a chi ci ha ascoltato.
0: Ragazzi, ciao Ettore.
6: Ciao prof e grazie a tutti gli ascoltatori. Un saluto a tutti.
0: Mirko Marletta, ciao Mirko. Ciao prof, un saluto a tutti. E infine, eh, mio carissimo amico Emilio Tridione, ciao Emilio.
7: E buonanotte a tutti o buonasera a seconda di quando l'ascoltate.
0: Va bene, <ride> d'accordo. E io sono il professor Cantor e come tutte le volte vi saluto. Ci sentiamo la prossima volta. Buonanotte.